0: participa en la brújula a través de facebook la brújula de David del Cura manda un tweet a arroba brújula onda cero participa en la brújula a través de whatsapp deja tu mensaje de voz en el número 608 962 492 próxima parada con la brújula en la estación de radio Punta Norte, Javier Cancho, buenas noches
1: ¿qué tal David? buenas noches a todos
0: en el capítulo de hoy Stanley, Henry Stanley Segunda parte.
1: Como decíamos ayer, la búsqueda del doctor Livingstone ya deparó algunas situaciones lamentables. Henry Stanley no se sentía concernido por objeciones morales y fue despiadado en su avance hacia el lugar donde se sospechaba que podía estar el doctor. La misión la componían 191 hombres. Eran muchos porque hacían falta unos cuantos para cargar el amplio surtido de pertrechos que quiso llevar. Solo para él hizo disponer de una bañera o de una vajilla de plata, por ejemplo. Pero también llevaban botellas de champán para brindar cuando encontrasen al doctor. Quería conseguirlo y que fuera pronto, aunque hubiera que dejar un rastro de sangre a su paso. Stanley llegó a Zanzibar en enero de 1871, la ruta se estableció hacia el lago Tanganika. Desde ese momento transcurrieron nueve meses hasta que ya por fin encontraron al explorador. Como en su día ya contamos, Livingston estaba enfermo. El doctor era un tipo afable, cordial y al contrario que Stanley, Livingston sentía aprecio por los africanos. Livingston amaba África.
0: En el fondo, y más allá de las educadas maneras del doctor... ...en el fondo Livingston pasó bastante de Stanley... ...incluso rehusó volver con
1: él. Exploraron juntos la parte norte del, ta del lago Tanganika ...Stanley trató de convencerlo para que regresara... ...fue perseverante, le dijo que sería recibido... ...como un héroe en Inglaterra... ...pero el doctor percibió que había un trasfondo turbio... ...en las intenciones de Stanley... ...debió sentirse como una pieza de caza... ...y eligió la cotidiana tranquilidad... ...de lo que hoy llamamos Tanzania... Prefirió África al largo viaje y a los honores que le aguardaban en su país de origen. ¿Pero por qué no vuelve conmigo? Joven, me ha vuelto a dar fuerza y esperanza. Mi sitio es este. Todavía tengo que encontrar las fuentes del Nilo.
0: El regreso de Stanley a Europa no fue tan aclamado como él esperaba.
1: Nunca hubo testigos que avalasen sus trepidantes y arrogantes relatos. Incluso llegó a dudarse de las cartas que Livingstone le había firmado. Aunque finalmente, y pese a las resistencias iniciales, se dio por bueno el desenlace de su historia más allá de los detalles que él aportaba.
0: El caso es que Stanley regresó a África en varias ocasiones. Una de sus rutas fue sufragada a medias por el New York Herald y por el Daily Telegraph.
1: Durante tres años se embarcó en una expedición por el río Congo. Partieron 356 integrantes. Solo regresaron 114. Y él fue el único europeo que sobrevivió. Stanley llegó a atribuirse haber logrado delimitar los lugares exactos de donde manan las fuentes del Nilo, cuando en realidad otros lo habían hecho antes que él. Su fama iba en aumento, pero en paralelo también, también había cierta contestación a sus deplorables métodos. Colectivos de derechos humanos ya en el siglo XIX denunciaron que Stanley se abría camino matando sin hacer preguntas. Su actitud, sin duda, tenía más de conquistador colonial que de periodista. Finalmente, su tormentosa relación con el editor del Herald se rompió y ese fue el detonante para que Stanley acabara haciendo negocios con alguien que incluso tenía menos escrúpulos.
0: Leopoldo II, que contrató a Stanley para explorar un territorio enorme que el periodista ya conocía. Estamos hablando del Congo.
1: Leopoldo II hizo construir una fachada sin nada detrás más que sus oscuras intenciones. Hizo organizar una sociedad científica y filantrópica de alcance internacional. Pero lo que ambicionaba era apropiarse de aquellas tierras, convertirlas en su propiedad privada. Lo que hubo después fue un genocidio. El cálculo estimado de asesinatos llega, en algunos casos, a los 8 millones de personas. Fue posiblemente el episodio más siniestro de todo el siglo XIX. En el trato que Stanley daba a los africanos había algo mucho peor que la indiferencia. Había desprecio. Había ensañamiento.
0: A punto al espejo deformante que representa a henry stanley esta noche queremos dedicar unos minutos a otro explorador de la misma época a pierre saboñán de brasa
1: pierre se llamaba pietro porque era italiano aunque se nacionalizó francés era el décimo de los doce hijos que tuvo el conde ascanio saboñán a pesar de ser extranjero pietro fue admitido en la marina francesa gracias al padrinazgo de un amigo de la familia que era el almirante francés de Montaignac. Durante la guerra franco-prusiana formó parte del acorazado La Revanche, que estaba encargado de la vigilancia de las costas del Mar del Norte. Gracias a la protección de su padrino, de Montaignac, que fue ministro, Saboñán pudo dirigir sus propias expediciones en África. Lo hizo bajo pabellón francés. <risa>
2: En aquellos
0: tiempos de pugna colonial y en ese contexto Saboñán y Stanley mantuvieron sus diferencias.
1: Saboñán fue nombrado gobernador general de los territorios franceses en el oeste de África. Ejerció como maestro negociador con los nativos, trató de comprenderles. Fue un tipo culto que, que recordaba a sus hombres que eran ellos los intrusos en tierras, en tierras africanas. No sometió al territorio a una explotación sistemática de los recursos naturales, como sí sucedió en la zona controlada por Leopoldo II. Las condiciones de vida de los nativos en el Congo francés durante el mandato de Saboñán de Braza fueron, digamos, mucho más soportables, más tolerables... ...que las que Leopoldo II impuso a sus súbditos. A partir de 1896, sin embargo, Samoñán de Braza... ...se convirtió en la diana de los ataques de la prensa francesa... ...por lo que se consideraba escaso provecho económico... ...que se le estaba sacando a la colonia. Todo admite puntos de vista, desde luego... ...pero a Pietro Samoñán de Braza... ...habrá quien lo considere un colonialista más... ...y habrá quien aprecie que a pesar del contexto... ...mantuvo parámetros humanitarios que no fueron para nada los habituales en su tiempo.
0: El conflicto de intereses en el Congo propició la convocatoria de una conferencia internacional... ...en Berlín, en el año 1885...
1: Y en esa conferencia, en torno a zumos de naranja con mantelería fina, cuchillo y tenedor y escuadra y cartabón y unos mapas, se hizo el apaño de las fronteras rectilíneas de miles de kilómetros que se trazaron en África. Así les salieron países rectangulares. Eso fue lo que dispusieron mientras prohibieron que la esclavitud fuera llamada por su nombre. En ese reparto se separaron etnias, ríos, ecosistemas, fronteras naturales, vamos. Aquello fue una, una insensata división del territorio, hecha no en función de algún tipo de lógica, de alguna, sino tomando como prioridad únicamente los intereses no solo de, de países, sino de particulares de tipos como el genocida Leopoldo II. África era el último gran pastel territorial y a los africanos les quedaron las migajas, pero las migajas que se habían caído al suelo. Mañana seguimos la ruta de lo que podemos llamar los capítulos africanos de Punta Norte. Mañana, a vista de pájaro, vamos a seguir mirando un continente donde la única guerra que no se ha hecho es la guerra a la pobreza.
2: Malaika. Nakupen la Malaika. Malaika.
0: Hasta mañana entonces, Javier Cancho.
1: Un abrazo muy grande, David.
2: Nakupen la Malaika. Ningekuwa, Mariuel. Nashing na and a sing away. Younger, Mamalaika Nashing and a money, Mamalaika. Zasudu wa Eh Zasudu wa duhunyangu No muni fo nyaji Kingana Na we, n'inga kuwa mama laika. Na singa na mani na n'inga kuwa mama laika. Eba, kirege.